1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Un gusto grande, como siempre, reencontrarme con ustedes en 101.7 FM. Espero que su día de hoy sea productivo, calmo en la medida de lo posible y sobre todo que puedan ir alcanzando pedacito a pedacito esos objetivos que se proponen. Les saluda Giselle Echeverría.
0: Hoy, déjame que te cuente historias, libros y secretos con Juana Neira.
1: Aquí estamos, precisamente con Juanita Neira, escritora ecuatoriana, queridísima amiga además, que viene esta mañana para hablarnos de, hablarnos de sus historias, libros y secretos. Hola Juanita querida, ¿cómo estás? ¿Buen día? Dice
2: buenos días, buenos días con todas, con todos. Qué lindo estar aquí, para mí esto es un oasis. Qué bueno, ¿sí o no? <risa> sí, sin duda, sin duda. Mi, mi y
1: nosotros esperamos siempre con alegría y expectativa tus libros, tus historias y tus secretos. Y cuéntanos qué nos has traído hoy, Juanita.
2: Bueno, yo escogí un género literario que es un poco complejo, querida Gisela, y es la poesía. Uh -huh. ¿Y por qué es complejo? Porque es un género que la gente evade, no, la gente le huye, los lectores le huyen a la poesía. Porque es un género eh, complejo Complejo en el sentido de que No es que es inentendible, ni mucho menos Sino complejo porque aquí hay un desnudarse del alma ¿no? eh, Los poetas, las poetas, los grandes escritores del mundo eh, la, En la poesía encuentran un refugio Desde el dolor muchas veces ¿no? También desde la alegría Desde celebrar la vida Desde la muerte, de este diálogo permanente entre la oscuridad y la y, 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 y entre la sombra y la luz, digamos así, ¿no? Entonces es yo creo que el género en que permite que estos escritores desnuden su corazón, uh -huh. su alma, ¿no? Por eso nos cuesta
1: trabajo. Ok. Ahora, depende, ¿no? Depende, claro. Todo depende. Todo depende. Como dice la canción, de según <risa> cómo se mire, todo claro. depende. Pero poesía. Es verdad, no es tan fácil aproximarse a la poesía y también, digo, depende de qué autores uh -huh. y de qué dentro de la propia poesía, de qué género también, ¿no es cierto? Claro que ¿De sí. De qué tipo de poesías. Entonces, uh -huh. vi que elegiste una autora llamada Ileana Espinel Cedeño. Primera no vez le que conocías. escucho el nombre. No la conocía. Uh -huh. Y traes un libro llamado La sed luminosa. Y me gustaría mucho que nos cuentes y nos pongas que nos enseñes quién es esta autora, por qué la eliges a ella para hoy. Bueno, en primer lugar, porque así como tú no le conoces, casi nadie
2: sabe de Ileana Espinel Cedeño. Eh, solamente los que somos apasionados de, de la poesía y de la literatura probablemente le conocemos un poco más. Incluso en Guayaquil hay un festival de poesía, un encuentro poético en homenaje a Eliana Spinelli, además promovido por jóvenes autores, por jóvenes poetas. Ella bueno, fue una, una escritora, una poeta vanguardista de, nuestra, de nuestro país. Ella eh, generó una, un nuevo eh, discurso acerca de lo que es la, la poesía, eh, ella eh, era una, una mujer que además, tú sabes muy bien, querida Gisela, que las mujeres eh, brillamos por la ausencia, ¿no? eh, la gente la desconoce, la invisibiliza, y realmente ha sido en los últimos años, que ya te digo, este grupo de jóvenes poetas de Guayaquil, el, lo, lo ha vuelto a sacar a palestra. Y, y claro, este libro ha sido publicado por el Ángel Editor, eh, cuyo ma mayor representante, digamos, es eh, eh, el poeta Javier Oquendo Troncoso, quien creó esta editorial solo para publicar poesía.
1: Me llamó la atención dentro de la biografía de esta autora... Que a la edad de 23 años ella se convirtió en la primera mujer miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿no? Uh -huh, imagínate. y, ajá, y además eh, ganó una medalla de oro al mérito cultural de primera clase del Ministerio de Educación del Ecuador, es decir, su trabajo fue reconocido. Fue reconocido
2: en esa época en donde, claro, la, las mujeres no teníamos mucha voz, pero claro, eh, Ileana es una una poeta que que tiene que ser conocida en nuestro país. Porque uh -huh. es ecuatoriana Porque sin duda alguna Ella ha marcado las letras Y la pauta de lo que serán Las nuevas poetas en el Ecuador
1: A mí una de las cosas que me gusta Tanto del trabajo que tú haces Juanita Es que precisamente eh, Te dedicas Te has dedicado históricamente Dentro de tu trabajo además en comunicación uh -huh. Radial a difundir No solo los grandes autores del mundo Sino los más relevantes Autores ecuatorianos y Así eso es. hace que, que aproximarnos a estas figuras sea una tarea necesaria, yo pienso, porque es una manera de, re, de encontrarnos, uh -huh. ¿no es cierto? De encontrarnos también en esos referentes que tiene nuestra nacionalidad. No somos solamente cosas negativas, no, también podemos hacer la reivindicación de nombres y figuras como estas uh -huh. para sentirnos representados y saber que hay hombres y mujeres valiosos y mujeres valiosas como esta en las letras
2: yo creo que además lo que dices tú es importantísimo Gise porque a ver somos un, un pueblo a veces un país una patria que no nos reconocemos no tenemos el sentido de pertenencia y creemos que los grandes y las grandes poetas solo estaban fuera de nuestras fronteras, y no es así. ¿no? Uh -huh. Por eso yo creo que es sumamente importante que nuestras oyentes, nuestros oyentes hoy día, puedan conocer de Ileana Espinel Cedeño, eh, una, una mujer, como digo, vanguardista. Incluso lo, lo define a Javier Oquendo Troncoso este gran poeta ecuatoriano también, él dice, Iliana Espinel Cedeño es probablemente la matriarca de la poesía ecuatoriana de la segunda mitad del siglo XX. Nace luego de la herencia que dejó cimentado el romanticismo de Dolores Veintimilla, el modernismo de Marie Corilée y el posmodernismo de Aurora Estrada. Por ejemplo, estas tres grandes escritoras y poetas, ¿no? cada una con unas vidas eh, realmente impresionantes. Algún rato hablaremos de Mari Corilé y de Dolores Veintimilla, sin duda, eh, que ellas tuvieron que, que que fueron incluso juzgadas y condenadas por ser escritoras y poetas. ¿no?
1: Claro, cuando hablas de poesía a nivel latinoamericano piensas inmediatamente en Gabriela Mistral. Claro. En Alfonsino Storni. Seguro. Y lógicamente dices, ah, oh, ya, eso es. Eh, apunte de cultura general y yeah. hasta ahí llega pero claro hay que profundizar más claro. y siempre mir volver los ojos a nuestro país ahora creo que no existe mejor forma de conocer a un autor a una autora que escuchando sus propias letras, Así sin duda. Que nos vas a leer, Juanita.
2: Claro, tú también, porque Yo tú también. tienes una mejor voz para, el, para leer la, la poesía de, de Ileana Espinel. Y sí, este libro, que tiene además una hermosa, eh, un hermoso título, La sed luminosa, que es una antología poética que fue publicada entre 1954 y 1995. Este libro, eh, como digo, fue publicado por El Ángel Editor, con el prólogo de Sonia Manzano Vela. Sonia Manzano Vela es otra gran poeta ecuatoriana, que guayaquileña, una mujer que escribe eh, impresionante. Yo tuve la oportunidad de entrevistarle alguna vez, varias veces... Eh, una mujer con un yeque y con una calidad estética en su trabajo que, que vale la pena leerla también en su momento El epílogo lo hace Juan Suárez Proaño Un joven poeta ecuatoriano también Que son parte de esta publicación que ha sido tan linda Y que, y que el ángel
1: editor ha puesto a disposición del público Vamos a escuchar entonces De Ileana Espinel Cedeño y de su libro La Sed Luminosa
2: Del libro de Club, Club 7 1954, Trilogía del Yo. Aquí dentro hay un muro, un vacío y un astro. Vacío, astro y muro de ensueño y realidad. El vacío descarga su tristeza en el muro y el astro me oscurece la dicha del dolor. Una mano, mi mano equinoccial y única. Rescata del vacío el pañuelo de sal. En la nítida sombra, el pañuelo saluda a un barco que se aleja con destino oriental. Y una voz, la voz mía, mi voz omnidoliente en un adiós eterno, desespera el adiós del vacío y del astro. El barco que se aleja se hunde en el océano y límite del sol. Aquí dentro hay un muro, un vacío y un astro. Rosa esfinge, diluye la postre rebelión. ¿Y qué dentro, qué dentro del vacío y del muro muere el barco perdido en un mar de arrebol? Aquí dentro está el yo, el que sé es todo y es nada. Aquí dentro se oficia el eclipse de Dios. Aquí dentro, muy dentro, el vacío y el muro son la vida y la muerte en mi mano y en mi voz.
1: Eso me dolió.
2: Uh -huh. <risa>
1: Fuerte, Eso me no? dolió. Fuerte. Me dolió. El vacío, la dicha del dolor, el adiós del vacío y del astro, el yo que es nada. Y es nada. Y es nada. Aquí Es interesante. Una poesía existencialista.
2: Existencialista y de la enfermedad. Así lo define, por ejemplo, Sonia Manzano y también eh, Juan Suárez Proaño en este libro. Eh, habla del, de la, del, del alma enferma, ¿no? Mm. Eh, y tú me dirás, bueno, pero ¿por qué el alma enferma? ¿Por qué siempre eh, hacer alusión a esa situación del yo interior, en el que eh, probablemente el dolor, el vacío, el fracaso, la muerte, aparecen. Tenemos que recordar algo, Gisela, y es importante, el arte no existe sin dolor. El arte es, eh, fluye, se, em, se emana desde el dolor, desde la crisis, desde la pérdida, desde… Porque si no, imagínate, también hay el, la otra, no, obviamente, el arte en que celebras la vida, sin duda… Pero para motivar a un autor, en el caso de la literatura, a un pintor, en el caso de la pintura, a un teatrero, en el caso del arte dramático, hay algo que le ha motivado, porque el arte subierte, siempre es subversiva. ¿no? Uh -huh. El arte lo que hace es mostrar aquello que está dentro de ti, pero que no quieres sacar.
1: ¿no? Tengo el alma enferma de tanta soledad, dice algún, algún verso de una canción. Claro. Tengo el alma enferma de tanto dolor. De tanto dolor. Claro. Y fíjate que ayer justo hablábamos del al, de que si el alma enferma o no, hablábamos de cáncer uh -huh. y de cómo el, si el alma enferma entonces el cuerpo enferma. Y esto que estás diciendo me parece tan interesante, Juanita, porque me ha pasado, me ha tocado ver en consulta uh -huh. poetas, músicos, artistas uh -huh. que de alguna manera se resisten a venir a terapia y sanar sus dolores porque pensaban que precisamente se iba a cerrar la llave de su inspiración uh -huh. como que la fíjate sí, como qué que linda ahí,
2: figura esa
1: la fuente de su uh -huh. de sus um, la fuente de su creación eh, precisamente suele ser el dolor uh -huh. y también dijiste, supierte ¿no es cierto? El arte subvierte, uh -huh. claro. Entonces, es la expresión de una emocionalidad uh -huh. que el artista va a proyectar, a reflejar, uh -huh. a externalizar de alguna manera a través de su obra. Uh -huh. Es así.
2: Exactamente, sin duda alguna. Y la, la peculiaridad de la, digamos, de la poesía, en la poesía se nutre de la estética de la palabra. Uh -huh. Es decir, tú Tú lees una novela y puedes encontrar una prosa poética dentro de la novela y igual lo disfrutas. Pero ahí hay una, un recurso literario que es la narrativa, la narración. ¿no? En la poesía es eh, hurgar en esa belleza del lenguaje. Cómo construir poéticamente una figura y expresar, como, como ella lo hace en este, en este yo, eh, por ejemplo... Eh, aquí dice Rescata del vacío el pañuelo de sal ¿No? Una metáfora bellísima, bellísima Pero que se refiere a las lágrimas ¿no? La lágrima es salada de sal. Y el pañuelo de sal, mm. sal está impregnado de de, del llanto probablemente uh -huh. Entonces el, el, la utilización de la metáfora Embellece el, el lenguaje ¿no? entonces por eso los grandes y grandes poetas y las grandes poetas su herramienta principal es la palabra, sin duda igual de los escritores pero la diferencia con la poesía es buscar la, la estética la palabra bella para describir algo sea lo que fuere uh -huh.
1: bueno, yo quisiera contarles también a propósito de esta autora que hoy nos ha traído eh, Juanita Neira que ella nació en Guayaquil el 31 de octubre de 1933. Su padre trabajaba en el departamento de aduanas y más tarde fue dueño de una farmacia y murió cuando ella tenía solo 13 años. Quizás esos eventos son precisamente los que marcan, ¿no es cierto?, ese dolor eh, que más adelante se puede traducir en esa alma enferma.
2: Sin duda, sin uh -huh. duda, ¿no? Incluso en todas la, en toda su poesía, Eliana Espinel, eh, ella, ella se convierte en una revolucionaria de la palabra, porque claro, ella eh, utiliza imágenes de, que son que hablan justamente de la muchas veces de la desolación, otras veces llama la atención a lo que es la patria. Y ya vamos a leer más tarde un poema que quiero que lo leas tú, uh -huh que habla de lo que es el Ecuador. No ha cambiado nada. Seguimos siendo lo mismo.
1: Y eso ¿no? sería cuando, en, sus juve, en su juventud, que sería en los años 50. 50, porque este, este poemario, acuerda de que fue
2: escrito, esta antología pertenece entre 1954 y 1995. Es decir, hay poemas de toda esa época de la vida de, de, de Iliana Espinel. Entonces, sin duda alguna, la poesía a veces nos... Nos, um, nos nos hace huir uh -huh. fíjate que yo tenía mi programa de radio y los jueves yo hacía impajaritablemente compartía poesía uh -huh. y muchas veces yo me encontraba con la gente y me decía, el, el rato que tú hablas del jueves yo cambio ah, no sí. escucho la poesía Entonces yo o le decía, sea que ahorita nos cambiaron no, serán, no, así, no, verán. Creo, no creo no, no, es no que serán así tú. verán, no serán malitos <ríe> <ríe> y claro y es por qué, porque a veces la poesía dice cosas que tú no quieres decir o no puedes decir, que se están ahogando en tu pecho y en tu garganta. ¿no?
1: ¿La poesía es trágica entonces, de alguna manera? Sí
2: no, o sea, sí no, digo, eh, a ver, si tú, tú describes, por ejemplo, un paisaje, García Lorca era un gran eh, descriptor de paisajes en su poesía, te engalanas, te, te llena el alma de, de esa descripción poética de un paisaje, ¿no? Entonces, no necesariamente es el dolor el que, el que aparece en la, en, la, en la poesía, pero muchas veces la poesía sí dice cosas que el alma se calla, uh -huh. sin, sin duda. Eh, entonces, como, como es como un desnudarse del, del alma, a la
1: gente le estorba
2: un poquito eso. Ok. Ahora,
1: esta autora desde los 10 años ya empezó a escribir sus primeros poemas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre poema y poesía? Bueno, a ver, la
2: poesía es eh, un género literario que, como te digo, se, eh, la primera herramienta es la estética de la palabra. Es la construcción de un, de un imaginario eh, a través de la, de la belleza del lenguaje. Y el poema es justamente esa, esa respuesta a ese género que es armar muchas veces una historia a través de la poesía líricamente con la estética, con, con la belleza de la palabra. Porque no es lo mismo que tú leas un, un cuento en donde se describe una anécdota, se describen unos personajes, a que tú hables del amor, o hables de la muerte, o hables de un árbol, o hables del mar. Por ejemplo, el mar está presente muchísimo en Ileana Spinelli, y sobre todo en este poemario aparece el mar en todas sus dimensiones.
1: Escuchemos un poco más. Bueno. Tenemos que sacar. Pero ahora provecho. te toca a ti. Me toca a mí. Vine. Me gusta a mí con una cortinita especial de mis lecturas. A ver. Eh, sé que me pone la Juanita. ¿Sí? Ya, <risa> vamos. Te quiero. Te quiero porque tienes todo lo que no tengo Una vaga sonrisa que amanece en tu frente como el rocío leve La actitud débil, lánguida, como mi tedio El corazón vestido, sumergida la sangre y el alma verde Una vida para vivir, otra para reír y otra para morir El método y el orden, rimando con el yermo de tus razones la alegría en el canto, el ronquido en la noche y lo demás de día. Yo oh, que qué río de angustia y de placer sollozo, que conozco la extraña plenitud de las horas, que muero a cada instante y sin morir elevo mi sangre alucinada al cénit del deseo, que poetizo sin ver mi corona de huesos, con un mar en la ruta y un puñal en las alas. Te quiero porque tengo todo lo que no tienes. Como una rosa blanca Pobre niño que cruzas, desnutrido y descalzo, las calles de mi puerto. Déjame la tristeza casi inconsciente y leve de tus manos. Yo traigo un ala azul para tu vuelo, un mensaje de amor para tus ansias, una voz sin pasión para tu sueño y una nueva esperanza para tu alma. Déjame tu tristeza diluida en el mar de mi tristeza y en la verde dulzura de mi canto. Porque la vida quiso que tu miseria pura fuera una rosa blanca entre mis lágrimas. Uy,
2: qué bonita voz tienes para leer la poesía.
1: Invitaráme, Juanita. No, qué belleza. <risa> Muchas gracias. No, qué belleza. La poesía de esta mujer es maravillosa. Es
2: maravillosa. Y otra cosa que es importante hablar en la poesía, en el poema, es la musicalidad. Sí, sí, eh, mi querida Gisela, porque, a ver, el, el poema es ritmo, es rima, tiene su propia esencia musical, ¿no? En los grandes poetas clásicos hay una rima perfecta, los de, el, o sea, tantas, tantas de, maneras de, de, de contar la poesía, de, de escribir la poesía. Uh -huh. Hoy se ha roto un poco los esquemas de de, estas, de esta estructura muy rígida de la poesía. Sin embargo, fíjate, ella eh, todavía recupera algo de la rima, pero es una es, un, es una poeta con, con tal manejo de la metáfora que nos sí, conmueve.
1: Exactamente. ¿Sabes qué? Y, está, y además me deja perpleja, ¿no? Porque este de la Como una rosa blanca, que fue el segundo uh -huh. que leí, es muy claro. Es muy claro. Me, me encanta el cierre. Se lo dedica a un niño. Uh -huh. A un niño en las calles de su, del puerto, dice, ¿no es cierto? Y la vida quiso que tu miseria pura fuera una rosa blanca entre mis lágrimas. Es ¡Bellísimo! ¡Qué bonito! ¡Bellísimo! Este es como muy claro, digo. Uh -huh. Sin embargo, en Te Quiero, <coughs> perdón, que es el primero que me diste a leer, Juanita, eh, me quedo confundida. Porque dice, mira, o sea, te llama a la reflexión, uh -huh. dice, te quiero porque tienes todo lo que no tengo. Esto es eh, bien, bien interesante, ¿no? ¿no? Hermoso. Porque, a ver, Te quiero porque tienes todo lo que no tengo. Lo que no tengo. Buscas en el otro en el lo otro? que te complemente o lo que a ti te falta. Te haga falta.
2: Eh, se maneja el tema de la media naranja, ¿no? Yo no creo en nada de eso, pero, pero a ver, cuando tú amas a alguien, encuentras en ese alguien probablemente algo que no tienes o que sí tienes, pero está oculto. Uh -huh. ¿Sí? Hay una una, una sin como te diría? una sintonía entre tú y esa persona pero lo bonito de esto es que te dice amo lo que tú lo que yo no tengo en ti si amo en ti lo que, tú, lo que yo no tengo yo no porque tienes todo lo que lo no, que que no tengo. tengo
1: y al final ella dice te quiero porque tengo todo lo que no tienes claro o sea es, está amando la diferencia en realidad
2: claro y ese es el encuentro de dos, de dos mundos de dos seres el otro busca en ti lo que no tiene y yo busco en el otro lo que yo no tengo. Uh -huh. Es muy interesante el juego de palabras que
1: hace sí, sí, Liliane sí. Spinel y, y le dice a él, ¿no es cierto? Tienes una vida para vivir, otra para reír y otra para morir. Ah, qué bonito. El método y el orden, rimando con el yermo de tus razones. Qué bonito. Qué bella forma de decir las cosas. Es, por, por algo son artistas, ¿no? Claro. La alegría en el canto, el ronquido en la noche y lo demás de día. Qué bonito. Claro, está, está pasando revista a todos los aspectos de la vida que comparte con esa persona. Y de persona. una cotidianidad.
2: Ajá. Que a veces la cotidianidad nos abruma o nos, um, ay, cómo diría yo, nos, no, nos agobia la cotidianidad a veces. Pero a veces esa cotidianidad es tan vital como amanecer junto a alguien que amas o anochecer dados de la mano cuando tienes una pesadilla, poder compartir ese, ese miedo con alguien. Es decir, esas cosas de la cotidianidad que a veces pasan también desapercibida por la rutina.
1: Uh -huh. Y luego dice, yo que río de angustia y de placer sollozo. Esto es algo tan íntimo. Tan íntimo. Que conozco la extraña plenitud de las horas, que muero a cada instante y sin morir, Elevo mi sangre alucinada al cénit del deseo. Fíjate. O sea, es por encima de todo, el deseo, el sollozar de placer, está presente en ella, más allá de esa muerte interior. Uh -huh. ¿no? Ese éxtasis. Uh -huh. Por ahí, eh,
2: alguna poeta, no recuerdo ahorita el nombre, decía que el éxtasis es una muerte chiquitita. Uh -huh. ¿No? El éxtasis, de placer, morte. el... Es, es una muerte chiquitita.
1: Entonces, esa es la poesía. Claro, y ella lo que está diciendo acá, al fin, es que, mira, que se reconoce como, la, como alguien angustiado, uh -huh. ¿verdad? Y dice, sin ver mi corona de huesos, que poetizo, sin ver mi corona de huesos, uh -huh. o sea, más allá de, de todo su, su dolor interno que lo reconoce uh -huh. y lo asume, pero ahí está el placer, y ahí está el amor y ahí está esta persona a la que ella quiere, ¿no? Uh -huh. Y te quiero porque tengo todo lo que no tienes, o sea, porque somos diferentes, en definitiva. Exactamente. Y es, es dificilísimo que, amar la diferencia.
2: Claro, y somos diferentes porque si tú te pones a ver, Gisela, te casas con alguien que no tiene nada que ver o te unes a alguien que no tiene nada que ver contigo, porque no, no eres nada, o sea. Tú, tú reconoces a tus hermanos, a tus primos, hay una afinidad sanguínea, etcétera, de, de costumbres, de, de vivencias, pero conoces a una persona extraña que no tiene nada que ver contigo y como no tiene nada que ver con lo que eres, eso es lo que te atrae.
0: Uh
1: -huh. Me encanta. Ay, no, es que qué bello, qué refrescante que traigas eh, que traigas esta belleza de palabras para compartirlas a través del programa Juanita Querida, porque, sí o no, es refrescante, es como dice el título, luminoso para el espíritu Sin duda. poder conocer además que esta belleza de palabras... Surge del alma, del corazón, de la pluma de un autor ecuatoriano. De una autor ecuatoriana
2: desconocida uh -huh.
1: Me dicen en el 099 55 639 90, estoy escuchando la radio y hablan de los poetas ecuatorianos. Me da gusto que lo hagan. Quisiera aportar con el nombre de un famoso poeta carchense, Luis Enrique Fierro. Premio Nacional a la Difusión Cultural del Norte y Frontera del País. Lamentablemente dejó este mundo terrenal hace más de un año. Sí. Uh -huh. Muchas gracias por, por contárnoslo, por compartirlo también. Voy a la pausa comercial, amigas, amigos. Regreso enseguida con Juana Neira. Historias, libros y secretos, hoy hablando de poesía y de esta autora que nos ha traído, Ileana Espinel Cedeño, autora ecuatoriana.
0: Hoy déjame que te cuente historias, libros y secretos con Juana Neira.
2: De Piezas Líricas, 1957. Poema. Por la rara tibieza de tus manos, por el rítmico río de tu verso, mi fiebre destruiría al universo. Yo que digo a los hombres, mis hermanos, por tu talle de sílfide en desvelo, por el milagro de tus ojos pardos, combatiría con mis pobres dardos contra las fuerzas de Satán y el cielo. Por la magia doliente de tu vida, en asesina loca convertida, disputaríale a Caín la palma, hasta que solo quede sobre el mundo el edificio de mi amor profundo, desmoronándose a los pies de tu alma. Eliana Iliana Espinel Cedeño
1: Encantadita estoy Qué bueno. Qué bueno que <ríe> sido la poesía. Qué hermoso que has traído poesía, Juanita, querida, porque. Claro, lo que dije es que es refrescante, ¿no es cierto? Me dicen, miren, el 099-556-3990. Estoy escuchando. No, estoy a ley. Gracias, Gisela y Juanita, por ensanchar nuestro mundo. Las sigo desde que estaban en Radiovisión, es decir, hace mucho tiempo. Muchísimas gracias, gracias un fuerte abrazo. También me dicen por aquí. Qué hermoso escuchar poesía. ¿Alguna vez tener buenas palabras para buenos oídos? Ay, qué bonito. <risa> gracias, muchas gracias. Voy a saludar a quienes nos acompañan en Facebook en esta mañana en la transmisión que hacemos en vivo. aquí. ustedes me encuentran como Gisela Echeverría Castro. También pueden seguirme en Instagram con ese mismo nombre. Me buscan Gisela Echeverría Castro. Luis Robalino nos acompaña, Pamela Bastidas, Miki Jara, Patricia Villavicencio, Lucy León, Héctor Echeverría, eres homónimo de mi tío, María José Larrea, Merak Firgun y me aparecen por acá, pero no puedo ver los nombres, así que un saludo y un abrazo para ustedes que están con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Me dicen también allí mismo dónde está... Eh, hermoso, gracias por compartirlo. Nos acaricia y nos cubre de todo el ruido que agobia a diario. Besos, y abrazos a Juanita. Gracias. La Pauli Narváez nos escribe. Muchas gracias, Pauli, por estar con nosotros. Muy bien, quiero leer más. Por favor. Por favor, por favor, Vini quiero leer más. De Ileana Espinel Cedeño Soneto para ser llorado Casi una fría máscara de fuego Eternizándose en mi antigua proa Casi una verde y anchurosa boa Enroscada en el mástil de mi ruego Casi un arcángel del abismo ciego Despeñando las jarcias de mi loa Casi un mínimo trozo de cocoa Para el hambreado corazón que lego. Casi una daga errante y una mina de colmada miseria. Gris berlina y sacrílego Dios que me convierte. Con su lívida flecha de gusanos, oradando la sombra de mis manos, fue el amor para mí casi la muerte. Epístola ternísima para el final de un sueño Adentro crece el día de la pena Y se juntan las letras De esta carta de abril para mis lágrimas ¿Y acaso tú sonrías sin recordar mi nombre En este tierno instante Que mi nostalgia gris besa tus alas? Pero no gira en esta soledad innombrable El satánico vértigo del caos ni la afiebrada hiel Que desde tantos siglos me destierra la gracia Solo temido un barco enternecido y triste Para tu fuga larga Quisiera hoy decirte con palabras angélicas Todo el infierno que por ti he cruzado Decirte dulcemente Que desde aquella tarde que divisé tu estrella Mi desatada sombra sin redención avanza que todo pasa raudo, huyendo ante mis ojos, el tráfago del mundo, mi carcajada en máscara, la aurora y el crepúsculo de la tarde, los hombres, sin dejarme ese tierno, inmarcesible fuego que me encendió tu fresca encarnación de Alondra, aquel lejano viernes de febrero. Y besando, ternísima, el fiel diminutivo que te nombra, decirte cómo sigue mi corazón buscándote por encima del mar que nos separa. Cómo mi ser reclama la firme dulcedumbre de tus pasos, tu corazón ajeno y ese milagro de tus ojos pardos. Pero esta carta azul no llegará a tus manos. Se quedará perdida en la ternura única de esta tarde inefable en que amarrada al cauce de tu luz que se aleja mi enternecida sombra te dice adiós llamándote ay sí ya voy a llorar ay, qué
2: poesía. se me hizo
1: el ñudo oh, uff epístola ternísima para el final de un sueño. O sea, esta mujer sufrió de amor, ¿no? Sufrió de amor. Sufrió de amor, sin duda alguna. ¿Quién no ha sufrido por amor? ¿Quién no?
2: ¿Quién, ¿Quién no lo ha sufrido engañada, por amor? Fue engañada. Fue quién sabe <coughs> qué, ¿no? Pero otra cosa y otra característica importante de la poesía.
1: Qué bella esta, Juanita. Me he quedado temblando. Es ¿verdad? que es una... Así se me es, hizo el es conmovedora
2: esta carta azul que no llegará a tus manos Ajá. por el mar que nos separa, un mar que nos separa. O ¿Sabes sea, ya, lo que es el mar sí, inmenso? Sí, sí lo sé. Está, está tan lejos todo.
1: No, no, no. Un océano entero. Oh, por ¿entero? favor. Me hizo. En serio se me hizo nudo en la sí, garganta. Te
2: duda. toca la fibra, ¿no? Sin duda. Y eso quería hablar también del, de los silencios que tiene la poesía. Uh -huh. Gisela. Hace un ratito, Pauli, creo que hablaba del ruido en el que vivimos. Sí. Este ruido eh, trepidante, este, este ruido incansable en el que vivimos sumidos en el mundo de hoy. Porque los silencios eh, los hemos despreciado, los silencios, los hemos dejado de lado. Cuando el silencio. asusta.
1: asusta. El asusta. silencio asusta.
2: Pero el silencio es el condimento o es la herramienta más hermosa para escucharnos, para aprender a escucharnos, a descifrar nuestra voz, porque hay tal ruido en el mundo que ya nos hemos olvidado de escucharnos. Uh -huh. Y la poesía tiene los silencios. Cuando tú lees y haces la pausa, porque cuando tú lees narrativa, cuento, tú, tú lees de corrido y estás leyendo y no puedes terminar tres párrafos hasta completar la... la la idea, la poesía tiene estos vacíos, digamos, perdón, estos espacios, no vacíos. Ajá. Estos espacios de silencio donde toma ritmo y fuerza la palabra. Entonces, Ileana Spinel es una capa, como dirían los jóvenes de hoy, <ríe> para manejar estas, estas pausas necesarias
1: que son la respiración y el silencio. Sí, sí. Y como bien dijiste hace un rato, qué maravilla, qué maravillosa es ella para el uso de la metáfora, ¿no? Mira aquí esto: solo temido un barco, enternecido y triste para tu fuga larga. Solo temido un barco. O sea, claro, es el, ta el tamaño del barco para imaginarte lo lejos que está ya es, la persona. Así es, exactamente. El
2: juego con las palabras El juego con la metáfora Que nos estremece Porque si tú empiezas a, a desmenuzar Cada, cada verso eh, Te quedas de helada Porque vas sí. encontrando es, estas, eh, estas metáforas Que, que te estremecen ¿no? Sin duda alguna eh, Ella es una orfebre, una orfebre de la
1: palabra sí. Una artesana de la palabra Maravillosa mujer Quisiera hoy decirte con palabras angélicas todo el infierno que por ti he cruzado, con palabras angélicas. ¿Angélicas?
2: Quizás sí si el infierno baje de tanto fuerza del fuego, ¿no? El claro, infierno.
1: o sea, el sufrimiento, sí. el dolor, pero no quiero decírtelo lastimándote, ¿no es cierto? Sí. Sino con palabras suaves, suaves, con palabras dulces. Para que entiendas mejor, Para... seguramente. ¿no? <ríe> ay, Qué ¡Ay, ay, ay! ay. Ay, 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 decirte dulcemente que desde aquella tarde que divisé tu estrella, mi desatada sombra sin redención avanza. Me convertí en una sombra
2: cuando te fuiste, así de simple.
1: Exacto. ¿No? Claro. Entonces,
2: la estrella está lejos de todo, lejos de, tú no puedes alcanzar la estrella. Uh -huh. Le ves en el firmamento y está tan lejos, cien años sin luz, alcanzar. el tiempo y el espacio que rompe todo pero la
1: palabra la recupera y la acerca de alguna manera
2: uh -huh.
1: y esta me parece fantástica que to quisiera decirte verdad que todo paso raudo huyendo ante mis ojos el tráfago del mundo mi carcajada en máscara la aurora y el crepúsculo de la tarde los hombres sin dejarme ese tierno inmarcesible fuego que me encendió tu fresca encarnación de alondra aquel lejano viernes de febrero. Todo pasa raudo. O sea, claro, todo le pasa, así es, ¿no? Cuando estás en esas añoranzas, en esas nostalgias, uh -huh. así nos pasa. Esa melancolía. Te pasa a una velocidad, todas las uh -huh. imágenes de lo vivido, uh -huh. los lugares, los momentos, la gente, los dolores, los colores, la luz del día. Uh -huh. así es. Me está pasando una película a mí ahorita. Sí, es que sin duda.
2: Y algo lindo que dice ella, claro. eh, tu, tu frescura de Alondra. Probablemente era la juventud, ¿no? Fresca jóvenes, no sufrenca, su fresca encarca, encarnación de Alondra. Su fresca encarnación de Alondra. Ese pajarito nuevo, ¿no? Esa, esa juventud
1: hermoso okay. Bellísimo. <risa> Juanita, eh, estábamos conversando en la pausa que la... La poesía está presente en la música bien hecha. Claro. De hecho, tanto, y decías tú, los cantautores son poetas. Obviamente. Yo mencionaba a, a Silvio. Claro. Hablábamos de Serrat, que cantó poemas de Alberti. De Miguel Hernández. De Miguel Hernández, de Rafael Alberti. Uh -huh. Y claro... Esto es, eh, esto por ejemplo, estaba pensando, este, este, este pistola Ternísima para el final de un sueño, este debería ser un pasillo. ¿Qué tal hermosura? ¿Sí o no?
2: Podría ser un pasillo. Es para claro. un
1: pasillo, acuérdate, nuestros pasillos son poemas. Acuérdate totales. que me da,
2: me da, Medardo da Ángel Silva, que otro día podemos hacer un programa de Medardo Ángel Silva, Ajá. porque él recuerda que muere muy tempranamente, creo que tenía 21 o 22 años se suicida frente al amor de su vida, ¿no? Y él es el autor del alma en los labios, pues este gran claro pasillo. Pues. Que, y lo podríamos escuchar, fíjate. de nuestro amor. Bueno.
1: La llama apasionada.
2: Imagínate. Y esa, Ahí, esa combinación de la música banco. con la poesía, porque la poesía es música. Claro, por supuesto. Entonces los grandes cantautores primero son poetas. Son poetas, sí. Trabajan es. con la palabra. Y fíjate ahí, eh, es, es impresionante porque ese ritmo que le ponen en la
1: poesía, luego lo musicalizan. Te hago una propuesta, ya que acabas de decir esto, ¿ya? Hagamos ese programa, pero no para hablar solo de él, sino que traigamos canciones y poesías. ¡Buenísimo! ¿Ya? ¡Buenísimo! Verás, Excelente. canciones y poesías, claro. de esas que son así, que, que han convivido con De tío. varios autores. Acuérdate de varios que autores. ¿ya? Hay un gran poeta. Y un ecuatoriano. día le dedicamos a, a Medardo Ángel Silva, que se me lo merece. Da, claro.
2: Otro gran poeta, Jorge Enrique Adum, él es el autor de varias letras de varios pasillos. Así como cuáles. Claro. Eh, la leña verde, eh, me parece que es. Eh, que es autor de, 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 de él, él es, y hay, Leña Verde. Leña, la Leña Verde, me parece, no estoy clara ahorita, pero él, y hay otro sobre los ojos, y canta Margarita Lazo, ¿no? Uh -huh. Hay cosas bellísimas. Ese Soñando Quito por ejemplo,
1: otra, letra otra, de Margarita otra, Lazo, música de otra Alex gran Albert, poeta.
2: Poeta. Otra gran poeta. Margarita Lazo tiene varios libros uh -huh. de poesía erótica y de poesía hermosísima. Entonces, tenemos grandes representantes de la poesía en el Ecuador. Otra gran poeta es, uh, eh, entre, entre las que recuerdo en este momento, Violeta Luna. ¿Le conoces a Violeta Luna? No. Una gran poeta. Violeta Parra Violeta Luna. Imagínate ese nombre, Violeta Luna. Violeta Tiene Luna. una poesía. Tienes tiene unas que traerla, antologías, Juanita. O sea, Bueno, ya ya no está aquí, pero… No, no, ya murió, traer, pero, traer su obra. Traemos su obra y las grandes poetas contemporáneas como, no sé, Catalina Sojos de Cuenca, está María Luz Albuja, eh, Janet Toledo, Sandra de la Torre, que son poetas jóvenes, uh -huh. poetas jóvenes, y, y, y ya te digo, grandes, grandes representantes
1: de la palabra poética. Muy buenos días, estimada Gisela y su querida invitada, por favor, ¿quién es la autora y cuál es el nombre del emotivo poema? Del último me imagino que nos claro, pregunta, porque claro. es auridita que llega la, el mensaje, es Epístola ternísima para el final de un sueño, y la autora es Iliana
2: Espinel Cedeño.
1: El libro La Sed Luminosa es una antología poética que recoge su obra poética de 1954 a 1995 y es una publicación de El Ángel Editor. ¿Dónde Gracias. se puede encontrar este en libro? En El bonita? Ángel
2: Editor. Ustedes pueden eh, buscar en Google. El Ángel Editor se comunican y les hacen llegar los libros.
1: ¡Qué lindo! Mira, es que esto es indispensable
2: es. saber. Sí. Y es importante saber algo, Gisela. Sí. Javier Oquendo Troncoso es un gran poeta bateño que vive aquí en Quito y él es el creador del Ángel Editor, el director del Ángel Editor. Él decidió generar esta colección de poetas y de poesía ecuatoriana y latinoamericana porque él tiene un festival de poesía que se llama Poesía en Paralelo Cero que está a punto de, bueno, no a punto, pero en los próximos meses estará ya nuevamente una nueva edición, va a cumplir 20 años, y él ha, ha publicado libros de, de todos los poe, poetas que han venido al Ecuador, a este paralelo cero, han venido poetas de toda Iberoamérica. Uh -huh. no Entonces, si por algo Javier nos está escuchando, para él un abrazo fraterno, porque él ha sido el que ha publicado
1: estas voces que estaban ocultas. ¡Qué belleza! Eso es un trabajo maravilloso, de reivindicación de claro, la poesía ecuatoriana. Sin duda. Me dicen también, felicitaciones en mayúsculas. Su programa Muy es de increíble. mucha ayuda para todas las familias y personas que le escuchan y ponen en práctica los distintos consejos e ideas que imparte. Programas como este deben multiplicarse en todo el país, hoy más que nunca. Bendiciones. Muchísimas bonito, gracias. gracias. Elizabeth nos dice en Facebook, saludos al programa, en especial a Juana Neira, me encantan sus relatos. Patricia dice, buenos días, muy bonitas poesías, nos ayudan a aflorar nuestros sentimientos, felicitaciones, ah. muy lindo el programa, un lindo día, bendiciones, también Gracias. bendiciones para ustedes. Bueno. Juanita, dijiste que querías compartir uno de estos poemas, de estas poesías de Ileana Espinel Cedeño, que nos habla de el Ecuador, y como no ha cambiado nada en más de medio siglo. Exactamente. ¿A ver? Vamos
2: a ver. Puedes hacerlo, por favor. Creo que es esta de acá. Del final de la publicación. A ver. Ah, creo que es este. Creo que ves? es este. Híjole, oh, ya le perdí. Estaba señalado. Estaba señalado, entonces sí debe ser este. Bueno, veamos si es, sí veamos. es. Se llama Apenas Algo. Muy bien. Así tan simplemente comienzo por contarte que desandando rumbos apenas creo en lo que amé y ya no espero en nadie. Dios sentado en su nube, y yo en mi esquizofrénico abandono, el hígado a la muerte, el riñón ni se diga, la poesía renuente y sin máscaras, olvidando mi faz que la ha olvidado. Si la música a veces me acompaña, como Rumía Vallejo, a estar sola en ese apenas del amor viviente que rescata un trocito del ayer, Ahora, por ejemplo, que casi soy humana y no anfibio remoto, hundiéndose en la, en la charca prehistórica, sin letras, sin arterias, sin números, sin claves y extraída por Brahms y por Rashmaninov, del limbo descuajado de todo cuanto alienta. Son cinco lustros de llevar a cuestas la tersura del verso en la voz solidaria, al cabo del hastío vacié mi copa, gris de nimiedades. Nadie se acerca a ti con otro afán que herirte, que pedirte a la larga o la bolsa o la vida. Nadie de ti se aparta, sin aún sin aún puede esquilmarme, La poesía incinera realidades enarbolando el sol de las metáforas. Los políticos cuentan los denarios de Judas mientras prometen por libertades justicia. A los ilusos de izquierda, de derecha, el pueblo se arrodilla ante becerros de oro, adora a los payasos de la feria, aplaude a demagogos, se desenfrena de amor por futbolistas, cantantes o toreros. Empero, acaso, amo, tal vez apenas creo en tu fugaz presencia, Nueva de paz, diríase, en tu boca que me habla de una revolución absurda, bajo esta dictadura bañándose en petróleo, en que te puse a prueba cierta, cierta vez memorable, y jamás me pediste la bolsa ni la vida, supongo porque no las preciabas, en que tampoco estoy en condición de dártelas, ahora ni en la hora de nuestra muerte, Amén. En la elegancia de tu andar que suena, como esta sinfonía de Brahms, honda y lejana, en la pena que siento de escribir lo que siento, porque sin ser tú la divina pomada o cosa parecida, y siendo algunas otras muy buenas reconozco, juraría que eres, por error de la música, lo único que apenas amo y en que quizás aún creo.
1: ¿Qué mujer? Ileana Espinel Cedeño,
2: esta gran poeta. <coughs> Perdón. Ileana
1: Espinel dos. Cedeño. Sí, eh, ella murió en el 2001, ¿no es cierto? Así y es. Y dentro de, de estos datos biográficos, también Juanita decía que ella cofundó el Club Siete, ¿no? Un grupo de siete jóvenes poetas que incluía a David Ledesma Vázquez, Gastón Hidalgo. Carlos Benavides, Sergio Román, Miguel Donoso Pareja y Carlos Abadie Silva. Uh -huh. Esto es un grupo de siete jóvenes poetas de Guayaquil. De siete jóvenes poetas que ahora
2: ya son grandes. Claro. Eran jóvenes en ese momento de este grupo de los de
1: los, de este club de los siete. Y ella falleció. Eh, sí. En el 33, o sea, de 70 años, uh -huh. más o menos. Un poquito menos. Sí. Uh -huh. Así es. Y... Eh, que decía algo que quería decir puedes darnos un número tal vez o alguna manera de contactarse con el ángel de editores
0: el ángel el ángel qué
1: el sí, ángel bien, editor ¿no? el ángel, la editoria, editor, para el las ángel personas, editor para las personas que quieren eh, mmm, aproximarse déjame, a estos libros ver. y a estos autores aquí está
2: a ver muy bien podría decir? Sí, por favor. Es del
1: 099-811-1118. 099-811-818. 11-18. 099-811-1118. Ok. ¿Sí? Javier Oquendo Troncoso, con
2: él se pueden comunicar para que pueda hacerles llegar este, eh, este libro.
1: Me parece tan poesía. importante. ¿Quieres? Vamos a cerrar, porque la Juanita ya se nos va, sí. se nos va a ir, tenemos una, tenemos, ay no, tengo que hacer una pausa, ¿verdad? Perdón, 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 antes de que la Juanita se nos vaya. Vamos a una pausa comercial, regresamos enseguida con ella y tengo una segunda entrevista que compartir con ustedes, es por eso que nos va a abandonar antes de hora. Ya volvemos.
0: Hoy déjame que te cuente historias, libros y secretos con Juana Neira.
1: Nadie que haya conocido a Espinel, a Ileana Espinel Cedeño, la autora de la que hemos hablado en esta mañana, se atrevería a afirmar que el peculiar trato que su poesía da a la enfermedad se debe a una falta de experiencia o de conocimiento próximo del estar enfermo. Compañera suya desde la infancia, amiga recurrente que la encerraba en la habitación mientras las adolescentes guayaquileñas crecían y conquistaban el sol del litoral, la enfermedad se volvió su lenguaje. Atravesada por episodios frecuentes de fiebre, Ileana Spinel se propuso conquistar algo más grande, algo más imposible. Entre las letras y la tos, aprendió a declarar, mi fiebre destruirá el universo. Ni compasión, ni dolor, ni lástima. Para Spinel, el enfermo no debía cargar nunca más con el peso de aquellos significados. Ningún otro, ni la madre, ni los amigos, ni el mundo, ni el amante volverían a dolerse ante el cuerpo enfermo. Nadie tendría el derecho, salvo ella misma, de colocarle el yugo del dolor alrededor del cuello. Desde sus tempranos poemas cuestionó a la madre, y con ella al mundo, su mirada inquisidora, esa mirada del otro que siempre determina lo que somos. Madre mía, tú sabes que cuando uno está enfermo, todo se hace adorable la sonrisa de un niño, la caricia de un ala, y tú, tú lo sabes muy bien, y si lo sabes, di, ¿por qué te duele tanto? Qué bonito. Es hermoso, este es parte del epílogo que trae este libro, ¿no, Juanita? De Juan
2: Suárez, otro gran poeta ecuatoriano, joven poeta ecuatoriano.
1: Y esto es parte de los secretos que nos tenías de De los Iliana. secretos
2: de Eliana Espinel. Una mujer con una sensibilidad fuera de serie, una gran lectora de César Vallejo. César Vallejo, este poeta peruano que nos ha marcado a todos con su poesía y Eliana era una gran admiradora de este gran poeta.
1: Y que vivió con la enfermedad a cuestas. A cuestas. Sí, por eso su, su, su poesía
2: también refleja un poco esa manera de observar el mundo desde el dolor, desde la
1: enfermedad. Muy bien. Muchísimas gracias, querida gracias, Juanita. He disfrutado tanto esta poesía que nos has traído. Me ha encantado conocer a esta autora ecuatoriana y qué belleza que esta editorial, El Ángel Editor, haya hecho esta recopilación de su obra, uh -huh. eh, esta antología para para disfrute de tantas personas Sin y duda. para que la conozcamos. Gracias por, no, por presentarnosla.
2: Gracias, dice querida, gracias a las oyentes, los oyentes. Y el último mensaje que les quiero dar, si usted puede leer un poema antes de salir de casa, se le arregla el día. Eso. <risa> que la belleza de la palabra esté presente antes que las noticias tan duras que recibimos todos los días.
1: Muchísimas gracias, gracias Juanita, dice. por esa recomendación también gracias por acompañarnos siempre mañana nos reencontramos a partir de las 9 horas con 30 y que tengan buen día, soy Gisela Echeverría hasta mañana
0: las historias que merecen ser contadas y escuchadas, historias que conmueven, historias que inspiran mañana desde las 9 y 30, déjame, déjame que, que te cuente. cuente
1: déjame que te cuente
0: con Gisela Echeverría Castro